0: L'important, c'est de penser. Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission de L'important, c'est de penser. Alors, aujourd'hui, une question dans la série des questions que j'ai eues quand j'étais en covoiturage. Qu'est-ce que c'est, au fond, que d'être adulte alors oui, un jour euh, j'étais en covoiturage entre Paris-Reims et et euh, j'étais en train de discuter avec un avocat qui devait avoir une cinquantaine d'années. Euh, on discutait euh, à l'avant de sa voiture et euh, on a passé euh, tout le trajet à parler, non pas forcément que de philo, mais à se poser des questions, vous savez, des questions un peu sur la vie, qui sont en fait des questions philosophiques, bien sûr, mais qui sont des questions sans prétention. Et euh, il a fini par euh, me dire, mais finalement, pour toi, qu'est-ce que c'est que d'être adulte Voilà, c'était une question qu'il qui m'a posée sérieusement. Alors bien sûr, on en a rigolé, mais euh, je pense que c'est une question qui laisse, pas de, qui laisse de marbre personne. Parce que, effectivement, quand on arrive à être adulte, ben, euh, on n'est pas si convaincu que ça de l'être. C'est pas si évident, ça s'apprend et en même temps personne ne nous l'enseigne. Bref, c'est un vrai problème philosophique. Alors... On a l'habitude ici de traiter les sujets d'abord en ouvrant le dictionnaire et une fois n'est pas coutume adulte ça vient du latin adultus qui veut dire qui a grandi voilà ça vient du verbe croître ça veut dire ça vient du verbe grandir en latin et donc concrètement un adulte c'est quelqu'un qui a fini sa croissance voilà ce qu'on peut dire quelqu'un qui a fini sa croissance sauf que aujourd'hui c'est plus vraiment le sens qu'on en a c'est à dire que euh, les filles euh, finissent leur croissance bien plus tôt que les garçons, euh, vers 16 ans si je ne m'abuse, euh, attendissent donc bien avant les 18 ans les gars, les gros, alors qu'il euh, n'est pas rare qu'un homme finisse sa croissance vers 20, 21 ans, alors que la majorité est à 18. Donc on voit bien que la limite comme ça physiologique de la croissance ne suffit pas à déterminer ce qui est adulte. Être adulte, c'est euh, dans nos sociétés une, une, une image, en fait. Hein, ça signifie une personne qui est parvenue à sa maturité psychologique, à sa maturité intellectuelle. Ça me semble être la définition la plus satisfaisante. Le problème, c'est de savoir du coup qu'est-ce que c'est que la maturité psychologique, qu'est-ce que c'est que la maturité intellectuelle. Alors il est intéressant de se rapprocher euh, des tribus... Qui, ne, qui, sont, qui semblent bien loin de nos sociétés actuelles, les tribus qui existent toujours, hein, en Amazonie, euh, sur certaines îles, euh, etc. etc. Euh, les, euh, je vous fais une petite synthèse euh, de ce que j'ai pu lire dans des travaux d'ethnologues, d'anthropologues. On a chez ces tribus euh, des rituels d'initiation, des rites de passage à l'âge adulte. Ça peut être des chasses rituelles, ça peut être le fait d'aller euh, fonder sa, sa cahute euh, à côté seul, enfin, etc, etc. Il y a plein de façons de passer ces rituels. Mais ce que je remarque, c'est que dans nos sociétés euh, occidentales, pour parler de ce que je connais, eh ben, le rituel de passage à l'âge adulte, il est clairement flou. C'est-à-dire que dans certaines tribus, vous avez euh, le fait de faire une chasse rituelle, et si vous la réussissez, pas vous êtes adulte. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, j'ai été chercher, hein, j'ai cherché des façons dans nos sociétés de devenir adultes. On a le fait d'avoir le baccalauréat, le fait d'avoir 18 ans. Mais le fait d'avoir 18 ans, ça ne suffit pas, parce que... Euh, à 18 ans, je pense que peu d'entre nous étaient véritablement adultes dans sa tête. Donc, on a un ensemble, comme ça, de, de petits rites. Donc, je disais 18 ans, le baccalauréat, mais aussi, si on y réfléchit, le permis de conduire fait partie des attributs de ce que doit être un adulte, à tort ou à raison, bien sûr. Il y a le fait d'avoir son premier emploi, il y a le fait d'avoir fait l'amour pour la première fois. Bref, c'est multiple, c'est confus. Au moins, dans les sociétés primaires, comme on dit aujourd'hui, donc dans les tribus, on a un rite de passage qui est souvent plus clair. Dans nos sociétés, il y a un mélange. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on est adulte, quand est-ce qu'on le devient, ni même comment. Alors, à mon avis, du coup, ce flou explique pourquoi l'adolescent, l'adolescent, c'est-à-dire étymologiquement celui qui est en train de grandir, donc celui qui n'est pas encore adulte, eh bien, l'adolescent, ça explique, enfin, le, le, ce flou autour du, du mot adulte explique selon moi pourquoi l'adolescent, il veut se mettre, parfois, souvent même, à faire des choses qui sont caractéristiques des adultes, à commencer par leur bêtises, à savoir fumer ou boire de l'alcool. Ça fait adulte et ça nous permet également de euh, nous repérer dans le temps. Ça y est, moi, adolescent de 16-17 ans, euh, je commence à boire de l'alcool. Ça veut dire que je m'institue dans la société, c'est-à-dire que j'ai gagné un échelon. Et bien sûr, là encore, à tort ou à raison, je pense mal que c'est assez malheureux. Alors, toute cette confusion, à mon avis, entretient un mythe. Le mythe du fait que l'adulte chasse l'enfant. Que lorsqu'on est adulte, n'est plus enfant que pour être adulte, il faut ne plus du tout être un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on aimait étant enfant, alors il faudrait les faire disparaître, s'en élo éloigner. Et cela n'est pas une fiction de ma part. Je pense que énormément de personnes qui ont un adolescent euh, chez soi ont vu euh, leur, euh, leur adolescent faire disparaître progressivement dans leur chambre des effets personnels, qui étaient des jouets, qui étaient des symboles euh, de l'enfance pour rendre leur chambre de plus en plus adulte, euh, faire disparaître les peluches, faire disparaître les jouets, euh, etc., etc. Alors euh, que apparemment il n'y a pas de raison pour que ce que, quel que quelqu'un a aimé pendant 15 ans de sa vie, euh, tout de suite devienne quelque chose dont il est indifférent. Alors bien sûr, on peut toujours dire, oui, mais ses goûts changent. Ses goûts changent parce qu'il gagne en âge. Oui mais, chose intéressante, quand on a des personnes qui font leur fameuse crise de la cinquantaine, et ben en fait c'est souvent des personnes, me semble-t-il, qui veulent revenir à une passion qu'ils avaient abandonnée, à quelque chose qu'ils avaient aimé quand ils étaient enfants, quand ils étaient adolescents. Et maintenant qu'ils sont institués dans la vie, ils se permettent d'y revenir. Et c'est peut-être bien dommage de passer 30 ans de sa vie, de ses 20 à 50 ans, en s'étant éloigné de cette passion, pour des raisons qui sont des raisons de pression sociale parce que l'entourage certainement a peur qu'on ne grandisse pas bien alors pour les rassurer on se met à cacher des choses à cacher des, des jouets je veux dire ou à les ranger hein, pas forcément les cacher mais en tout cas à les enlever de son paysage pour faire adulte on se met à arrêter certaines pratiques on se met à arrêter au de jouer au Lego on se met à arrêter de regarder des Disney ou je ne sais quoi euh, et donc, euh, ce qui paraît parfois euh, rassurant pour les parents peut en fait être une cause de souffrance pour l'adolescent. D'autant que si euh, on parle du jeu, si on parle des jouets, euh, un adolescent qui joue, ça passe malheureusement pour un adolescent attardé. On a euh, l'image du geek, par exemple, qui est euh, une de ces images dégradantes, malheureusement. Euh, de ce que peut être un adolescent qui joue encore, qui joue à la console ou qui joue au jeu de rôle. Vous savez, interrogez-vous sur l'image que vous avez des, jou des joueurs de jeux de rôle, par exemple. Si vous en avez une. Le jeu de rôle, le donjon et dragon ou autre, euh, on a tous l'impression que c'est euh, une bande de chevelus dans une cave autour d'une table sans lumière euh, qui s'amuse en zozotant. Alors que, aujourd'hui, euh, je tiens à préciser que le jeu de rôle est devenu une pratique euh, même... Euh, quasiment une pratique théâtrale qui permet à énormément de monde d'atteindre une pratique orale qu'il n'aurait jamais atteint sinon. Et puis je rajoute que le jeu, le jeu du verbe jouer, hein, c'est pour énormément d'anthropologues la condition du mammifère. Un mammifère, ça joue. Pourquoi Parce que tout s'apprend mieux en jouant. Et ça, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Il n'y a rien de tel que de jouer que d'apprendre en s'amusant, comme on dit, que de jouer pour apprendre. Et euh, les, euh, les animaux font exactement pareil. Le bébé tigre, par exemple, il joue. Il joue à chasser dans la savane. Parce que s'il ne le faisait pas, s'il ne jouait pas à chasser, il ne pourrait tout simplement pas s'entraîner pour apprendre à chasser. Il ne peut pas essayer de chasser des vrais, euh, du vrai gibier. Il est encore trop jeune, trop petit, pas assez de force. Mais s'il ne joue pas alors il va également être condamné à ne pas savoir chasser. Donc le jeu devient quelque chose qui est absolument essentiel à la survie de quelqu'un et à la survie de nous, mammifères. Alors comme nos cerveaux sont calibrés pour jouer, cela devient absurde euh, d'arrêter euh, arbitrairement à 18 ans alors qu'on a passé cette quinzaine avant, de, cette quinzaine d'années à vivre normalement, on devrait tout bouleverser. Alors voilà, j'essaye de synthétiser, à mon avis l'erreur est ici, croire qu'il y a une différence de nature entre l'enfant et l'adulte, entre nous-mêmes enfants et nous-mêmes adultes. Une différence de nature, c'est-à-dire une différence radicale. Parce que cela fait simplement... Euh, ce, ça, ce, cela, je pense, a pour risque de vouloir faire mourir l'enfant qui est en nous, qui est quelque chose qui, à mon avis, on ne peut pas le faire. Comme j'évoquais, la crise de la cinquantaine est un rappel souvent douloureux que l'enfant en nous n'est jamais mort. Et euh, cela risque, en plus, de nous épuiser, de nous épuiser en nous gâchant dans un rôle de pur adulte. Et donc... Euh, me semble-t-il, il faut voir la chose de façon beaucoup plus optimiste en considérant que non, l'enfant ne, ne disparaît pas, mais que l'adulte s'ajoute à ça. C'est-à-dire qu'on a l'enfant et l'adulte, ils sont tous les deux, et du coup c'est tout bénef parce qu'il y a une double compétence. Bref, j'espère vous avoir fait réfléchir aujourd'hui sur ce que c'est que d'être adulte, et j'espère vous avoir donné l'occasion de regarder d'un autre œil l'enfant qui est certainement encore en vous. Celui qui en plus de payer ses factures ou d'aller travailler, eh bien, veut que vous renouiez avec un sport que vous avez délaissé depuis longtemps, peut-être un jeu que la honte vous a fait écarter, ou même encore un ami d'enfance que la peur vous fait ne plus revoir.